0: Bom dia, Simcha. <coughs> Bom dia, Júlio. Me ouvem bem? Vou perceber se o microfone está funcionando direitinho. Dá para escutar, gente? Bom dia. Como é que tá o áudio aí pra vocês, gente? Pra saber se o microfone tá funcionando direitinho. E agora, vocês estão escutando? Bom dia. Júlio, Cíntia, só me dá um feedback se vocês estão escutando porque eu não sei se meu som tá bom ah, então meu microfone não tá funcionando então vai ter que ser sem microfone estranho que só as lives que ele não funciona mas agora melhorou, né? Esperar mais uns 30 segundinhos, dar 5 minutos pro o pessoal entrar, e aí a gente começa. O ruim é que também vai ficar o barulho de fora, mas acho que hoje está mais tranquilo. O microfone deve estar tá ruim. Bom dia. Esperando um pouquinho mais gente entrar para a gente dar continuidade aí no nosso estudo. Estamos aí lembrando para quem está acompanhando, a gente está estudando esse livro aqui do Desmond Tutu, Deus não é cristão e outras provocações, que vocês veem com a capa virada. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 12. Vou esperar só mais um minutinho para a gente começar. Quem tá entrando aí, qualquer coisa, se o som ficar ruim, fala pelo chat, que aí eu tento melhorar aqui. Tem outro microfone, eu não sei se ele vai funcionar, mas por enquanto vamos assim mesmo para vocês me ouvirem melhor. E aí, curtindo frio, gente? Eu não. Mas até que tá esquentando mais agora. Bom dia. Bom dia, Catarina. Bom dia, Bruno. Acho que é Bruno, né? Que tá aqui embaixo, de Bruno. Bom, vamos começar então, né? E qualquer coisa, se vocês quiserem, podem ir falando pelo chat que a gente vai conversando, tá? Bom, hoje, como eu falei, ah, a Júlia dorme melhor no frio. É, a gente dorme melhor no frio. É porque eu sou alérgica, então assim, esse frio tá me castigando, Julião Tá brabo. Até pra dormir tá ruim. Mas vamos seguindo, né? É, acho que agora tá melhor que tá um solzinho, né? Não tá aquele dia tão... Bom dia, Catarina. Que bom te ver aqui, querida. Então, a gente está lendo esse livro, né, do Desmond Tutu. Na verdade, a gente já está quase acabando. Para quem está chegando ou para quem vai ver a live depois, é, as lives ficam também gravadas lá no nosso IGTV, então vocês podem ver depois quem não conseguiu acompanhar, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12 desse livro, né, do Desmond Tutu, que se chama Absolutamente Diabólico. Achei bem provocativo, né, o título. É, vocês estão me ouvindo bem, porque tá um som aqui atrás da minha casa. Mas eu não tenho como botar o meu fone, que ele não está funcionando. Tá atrapalhando, porque aí qualquer coisa eu mudo de lugar. Ou vocês me escutam bem. Daqui a pouquinho acho que para. É, esse capítulo é uma carta, né, do Desmond Tutu, ele é bem curtinho, então, na verdade, eu vou ler alguns trechos dele com vocês e a gente vai comentando, né, em cima. E para quem não sabe quem é o Desmond Tutu, quem tá chegando pela primeira vez, tá tranquila, Catarina? Que bom. Quem tá chegando pela primeira vez, né, o Desmond Tutu, ele é um arcebispo da Igreja Anglicana, olha, da África do Sul. Esse senhorzinho aqui, como diz Elis... Esse senhorzinho simpático da capa do livro, né? Ele foi o segundo negro a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? E na época do Mandela, né? Quando Mandela ganha a presidência em 1994 na África do Sul, ele é nomeado presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação para investigar os crimes, né? Na época do Apartheid sobre racismo e violência. E durante todo o livro dele, a ênfase é na questão do perdão e da reconciliação. Inclusive, já é um spoiler. O próximo livro que a gente vai ler dele é sobre perdão, né? Não sei se vai ser logo o sequente, se eu tô enganada, acho que não tem outro antes. Mas a gente vai estudar mais um livro dele. Então acompanha a gente aí nos domingos nas dez, às 10 horas, que a gente vai ter mais Tese Montuto para conversar. E esse capítulo é uma carta que ele faz a um dos, dos ministros né, da África do Sul... Falando sobre uma política de remoção que estava acontecendo naquele momento. Bom dia, Sônia. Tudo bem? E, na verdade, é uma carta provocativa, né? É uma carta no tom conciliador que ele tem a todo momento, né? Aqui ele ainda não era é em 1979, isso aqui, que está acontecendo. Foi antes dele se tornar pre é, presidente da Comissão da Verdade, né? Bem antes. Mas ele já tinha esse... esse esse hábito, esse intuito e essa participação, né, de certa forma política provocativa na sociedade de, de trazer esses discursos é, em vários lugares diferentes e de falar com as, com as principais autoridades do país e de chamar a responsabilidade daquele povo sobre o que estava acontecendo, né? Então, o Desmond, ele era uma pessoa que ele não se calava diante das injustiças que estavam acontecendo no país dele. Como líder religioso, ele se colocava nessa trincheira, né? E acho que já daí a gente já, conhe... já consegue é, aprender algumas coisas com ele. Como eu falei para vocês, o capítulo é bem curtinho, então eu vou ler, tá? A, a carta, uns pedaços, óbvio, não tudo. Mas acho que é importante para a gente entender o contexto e para quem também não tem acesso ao livro, tá? Ele é um livro que está bem barato pela Amazon, mas qualquer coisa, quem precisar, a gente também conversa com a gente no direct, que a gente vê se dá um jeito, a gente vê como é que disponibiliza para vocês, quem tiver interesse, tá? É, e aí o capítulo é absolutamente diabólico, apelo de um companheiro cristão à moralidade. E aí já começando pelo título do capítulo, que me chamou a atenção, é, eu não sei vocês, mas na trajetória da gente de vida cristã, quando a gente fala de questões diabólicas e morais, a gente é apresentado a muitas coisas específicas, né? Como comportamentos... É, principalmente comportamentos sexuais, comportamentos sociais, né? É, tudo que é diferente, às vezes, é associado ao diabólico, tudo que que é o outro, a cultura do outro, muitas vezes a religião do outro, muitas vezes nos foi apresentado como algo diabólico. E principalmente quando se fala essa questão da moralidade, né? Aí a gente já vai por uma moralidade... É tradicional, religiosa, a gente associa essas palavras a coisas muito específicas quando a gente pensa né, em questões diabólicas e morais. E, na verdade, ele vai, ao longo da carta, a gente percebe que o que ele chama de absolutamente diabólico é exatamente as injustiças sociais e você deixar que outros seres humanos sejam tratados como menos do que eles são ele fala isso né, de uma forma muito bonita, nos outros capítulos também, né? Que eles sejam menos do que aquilo do que Deus criou para eles serem. Então, o que é, aí já dando a resposta, né? Do que ele fala que é absolutamente diabólico, é essa situação ao que o povo estava submetido. Então, é essa moralidade cristã de cuidado com o outro e de amor ao próximo que ele vai falar durante toda a carta. E aí, a introduçãozinha, eu acho interessante falar para vocês, é que ele vai contando né, qual era o contexto da carta. E aí ele conta um pouco, né, nessa introdução, vai contar um pouco a questão do apartheid, do que estava acontecendo naquele momento. O apartheid transformou os negros sul-africanos em unidades de trabalho, tolerados nos centros industriais e agrícolas do país, apenas enquanto serviam à economia branca e constantemente sujeitos à deportação. Para os enclaves rurais etnicamente estabelecidos, chamados... Bantustões ou terra natal, nos quais a maioria negra deveria exercer seus direitos políticos. Após assumir o poder em 1948, os arquitetos do Apartheid começaram, no empenho para forçar a pureza racial e étnica, a transferir as pessoas do país todo, removendo os negros que viviam perto dos subúrbios de brancos para novos locais fora das cidades ou obrigando-os a, a viver nos bantustões criados para os supostos grupos étnicos. Então, é essa, é essa prática de remoção dos grupos negros que ele vai falar nessa carta né, com esse primeiro-ministro da África do Sul nesse momento. É, quando estava tirando o povo do lugar onde eles moravam, porque era um subúrbio de brancos, então para afastá-los da população branca. né? E aí ele fala da, dos impactos que isso trouxe na vida dessa população. Segundo uma estimativa de 78, o governo teria forçosamente removido 2 milhões de pessoas de seus lares e ainda planejava remover 1,7 milhão de pessoas. A observação dos efeitos das remoções desencadeou a primeira grande confrontação de Desmond Tutu com o governo. Tutu se tornou reconhecido na comunidade branca ao falar em um editorial de jornal e em carta aberta amplamente divulgada ao primeiro-ministro Voster, na época né, que era outro, seis semanas antes do levante de Soweto de seu medo de cada vez mais atemorizante de um confronto sangrento. Então, nos outros capítulos ele fala muito isso, ele alertava os líderes daquele país de que a forma como a população negra estava sendo tratada, ela era perigosa, porque essas pessoas iam se levantar e iam se defender. E o medo desse, dele era que esse confronto fosse extremamente sangrento. E ele alertava né, esses líderes quanto a isso, se o regime do apartheid não fosse abandonado. E aí, três anos depois, ele, ele escreve essa carta, aqui a gente vai conversar hoje, para o sucessor desse outro ministro, que no cumprimento do dever, né, vai entender que estava disposto a considerar a possibilidade de fazer algumas reformas. Né? Esse era um ministro um pouco mais aberto a algumas reformas. Esse ministro depois vai se transformar em um dos presidentes da África do Sul também, nomeado da década de 80, e vai ser responsável por pequenas reformas antes do fim do Apartheid. E, e aí começa efetivamente a carta né, do Desmond Tutu a, a esse primeiro-ministro, que é o Bota. E aí ele fala, ele começa a carta chamando a atenção de que ele está falando... Né, com um líder sul-africano, de um líder sul-africano para um, um outro líder sul-africano, de um companheiro sul-africano para um outro companheiro sul-africano, mas principalmente de um cristão para outro cristão. Então, ele usa dessa tática né, de relembrar esse ministro do papel dele de cristão naquele lugar e ele vai acionar, ele vai usar essa, essa característica como um mote para ele chamar a atenção das coisas horríveis que estão acontecendo com essas pessoas que estão sendo removidas de seus lares. E aí, só para a gente lembrar, né? É, eu acho que a gente que está aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é, já ouviu falar, já viu em alguma reportagem de TV, em algum momento, sobre as várias remoções que já tiveram na nossa cidade. Isso eu estou falando de recentemente, né? Como em períodos de Copa, como em períodos de construção, muitas construções, né? na cidade. E aí se a gente for pensar do ponto de vista histórico, né, como começa a formação das favelas no nosso país, exatamente com essa questão das remoções, né, das pessoas que viviam e que trabalhavam no centro da cidade, que foram começaram a ser removidas através das reformas urbanas que aconteciam e foram jogadas para os subúrbios e para as formações de favelas que a gente tem hoje. É. E essas remoções acontecem no mundo inteiro, né, essa questão da segregação social das pessoas. De você tirar povos é, que estão é, juntos, né, com outras pessoas e você tem questões sociais e étnicas aqui, né, a gente está falando de um, de um movimento de separatista, de, de segregação, na verdade, que é o Apartheid, mas que a gente ainda vive de certa forma, se a gente for pensar, né, e todos os impactos que isso traz para essas populações, para essas famílias, em níveis econômicos, sociais e de, de todas as formas. E aí ele chama a atenção, né, logo na introdução da carta, falando, né, que somos companheiros cristãos, né? Então eu lhe escrevo com a confiança de que o Senhor tem sido bastante afável e cortês na correspondência que mantivemos até o momento sobre outros assuntos. Ele é muito comedido, né, o Desmond Tutu, em várias... Ainda me ouvem? Parou aqui para minha conexão. Estão me ouvindo? Alguém me dá o, o retorno aí, se vocês continuam me ouvindo? Que aqui deu reconectando pra mim. Me escutam? Ah, tá. Obrigada, Júlio. É porque aqui deu reconectando, achei que tivesse caído. Então tá bom, então vou continuar. É, e ele é muito conciliador, né? Ele é muito diplomático, digamos assim. Ele até fala, olha eu estou escrevendo, eu estou muito, muito chateado e com raiva do que eu vi nesses locais, nesses locais que eu visitei mas eu estou chamando a sua atenção e eu tenho certeza que você não deve saber do que está acontecendo para estar tá deixando isso acontecer, então ele, ele escreve de uma forma muito diplomática mas tocando na ferida mesmo né? então acho que isso é, é muito inteligente e ao mesmo tempo de uma sensibilidade que é a gente às vezes não tem né eu Pra falar a verdade, assim é, Às vezes a gente tá tão revoltado com as situações é, Tá travando pra mim Acho que voltou Eu vou tentar até botar o meu 4G também aqui, gente Porque eu não tô confiando na minha internet Voltei, né? Deixei as duas abertas aqui Pra não dar problema Continua me ouvindo, né? E, então, ele vai, né, nesse tom conciliador, mas ele vai tocar nas feridas, né, ele vai usar é, desse diálogo comum que ele tem com essa pessoa, né, principalmente pela, pelo viés do cristianismo, para tocar em feridas importantes e para chamar atenção, olha, exatamente por sermos cristãos, exatamente essa, essa, esse perfil, as coisas deveriam estar diferentes, né. E aí ele vai falando, né? Eu creio que o senhor não esteja ciente das situações que me deixaram abalado durante a minha visita ao Cabo Oriental, que é exatamente onde estava vendo as remoções. Estou convencido de que o senhor tivesse conhecimento das consequências dos projetos maciços de reassentamento populacional, que vossos companheiros seres humanos e vossos companheiros sul-africanos e companheiros do Partido Nacional Nacionalista há muito tempo teriam mandado parar com essas situações dolorosas. Escrevo em confiança porque estou certo de que Vossa Excelência esteja tentando direcionar esse país para políticas de confrontação, para que, das políticas de confrontação para aquelas de diálogo e de coexistência. Acho, acredito que Vossa Senhoria quer introduzir uma nova dispensação, mas tenha de fazer mov, outros movimentos, né? E aí ele vai falando num tom mais político e tal. E aí ele vai falando, olha, eu vi muitas coisas quando eu fui nos assentamentos, né? E aí ele vai falar, né? Escrevo para vossa senhoria que a política de remoção e reassentamento da população é totalmente indefensável em bases morais e pragmáticas. Aí ele começa a atacar realmente aquilo que ele viu, né? As pessoas que estão trabalhando em período integral ou como operárias avulsas são reassentadas a uma distância longa dos possíveis postos de emprego. É algo muito comum para a gente também, né? Elas costumavam ter a acomodação adequada em seus antigos lares e agora foram jogadas em algum lugar esquecido por Deus e onde em geral não há acomodação alternativa adequada nem estabelecimentos de prestação de serviço. Ou seja, uma população que é jogada num lugar onde não há o mínimo para poder atender as necessidades básicas delas. Isso é brutalmente devastador. Acabam sem trabalho, porque se você fica muito distante do seu trabalho, você chega tarde, acontece várias coisas, você acaba perdendo esse emprego. né Frustradas e famintas. É preciso encontrar fundos para reabrigá-las de uma maneira ou de outra, apesar de já haver uma séria escassez de moradias, e todos os recursos disponíveis para esse fim estarem investidos na redução dessa demanda não atendida. É, e aí ele vai falando né, o que, que ele está chamando a atenção aqui, né, nesse subtítulo que eu falei para vocês, né, apelo de um companheiro cristão à moralidade. Ele vai falar, né, é o aspecto moral que tem me perturbado, do qual acredito, vossa excelência, e vossos companheiros não devam ter ciência é de que seres humanos estejam sendo tratados como se fossem menos do que isso. E aí o Tuto vai começar a falar que o apelo à moralidade é exatamente não fechar os olhos para o tipo de humilhação que essas pessoas estavam sofrendo. Seres humanos estão sendo tratados como menos do que isso. E aí, conforme a gente vai lendo a carta, eu lembrei muito... Das políticas que acontecem, de, se... de que a gente pode chamar de políticas de segregação, né? não sei se vocês acompanharam é, as denúncias que até o padre é, Júlio Lancelotti fez, das políticas bem absurdas, né? de higienistas quase de São Paulo, de você botar pedras né, embaixo dos... dos viadutos onde as pessoas, é, os moradores de rua, acabam se se abrigando, de você fazer é, bancos de praça divididos ao meio com ferro para as pessoas não poderem deitar. Então, uma ideia de você tirar as pessoas daquele lugar, de você fazer com que elas sejam afugentadas do único lugar de proteção que já é precaríssimo, né? se a gente for pensar. É rua, do mesmo jeito, mas pelo menos é uma cobertura, é um lugar para você se deitar de uma forma você segregá-las, você jogá-las para que as pessoas não vejam aquilo, para que aquilo não polua né, a imagem de quem está no centro da cidade. Então, muitas dessas políticas de segregação, a gente também pode chamar assim, óbvio que são contextos bem diferentes, aqui era uma política de segregação institucionalizada, né, pelo poder público, pelo Estado. Aqui a gente tem ela velada, de alguma forma, né, ou não tão velada, porque quando o próprio Estado manda fazer isso, não é nada velado, né? E aí, isso é moralmente perturbador, porque você está tratando os seres humanos como se eles fossem menos do que isso, como se eles fossem pior do que animais, né? Se a gente for pensar, porque até um, um cachorro pode deitar em algum lugar e... Dos gestos... a Adriana está falando aqui, né? Dar os gestos de restaurante para a população em situação de rua também é uma outra forma de segregação. Os gestos de comida que você está falando é eu não vi isso não sei se como política pública é claro né porque você teria que ter uma política de alimentação decente para essa população né uma segurança alimentar uma segurança habitacional é. então ele vai falando né ele olha eu vou ter um pouco de cuidado para não ter uma linguagem muito emotiva mas eu não posso te dizer que o o que me parece é que vocês estão né, descarregando pessoas como se fossem objetos isso é muito forte né é, e é isso, é como se você quisesse fazer uma mudança de casa. Ah, muda isso aqui como se você estivesse é, lidando com pessoas como se elas fossem objetos, como se elas fossem construções arquitetônicas. Ah, tá, que isso foi cogitado por esse governo. É absurdo, né? Óbvio. É, porque é isso, querem se, se, se furtar da obrigação que eles têm de... Dá uma assistência social digna para essas pessoas, né? E aí fazem como se fossem restos, como se fosse tudo que sobra. Então também é, de certa forma, uma, uma política de segregação, com certeza, né? E aí ele fala: vocês estão agindo como se essas pessoas fossem objetos que possam ser descarregados de um lado para o outro, né? A sua revelia, sem serem consultados. É, e ele fala: né, quase sem nenhuma consulta prévia em relação ao que sentiam, e já certamente com parca atenção sendo prestada a como se sentem. Não consigo ver o quanto tal tratamento se dá consoante ao evangelho de Jesus Cristo, que disse, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então ele chama né, essa responsabilidade cristã a esse ministro que está né, no poder público e político nesse momento, mas que também é, é cristão. Então ele fala, olha, a gente está indo... É, contra o Evangelho de Cristo nesse momento, né? E ele falou: eu estou tentando ser o mais contido possível, pois preciso confessar que no momento em que escrevo, me sinto profundamente agitado e zangado com o que vi. Sei que um ex-ministro de gabinete falou de nossas mães e nossos pais, quando eles não podiam mais ser úteis aos brancos, como se fossem apêndices supérfluos. Então essas remoções, elas também têm a ver com a ideia de que se tinha que o negro era uma mão de obra para trabalhar e pronto, né? não precisa considerar como ser humano. E aí, se você não serve mais, você pode ser mandado para outro lugar. Ou se essa mão de obra está sendo substituída de alguma forma por máquinas ou por outras pessoas, você pode descartar essa população e deixá-la a, a revelir, né? a sua própria sorte. É, não nos esquecemos dessa apelação, que os negros excedentes na chamada África do Sul Branca seriam removidos para áreas rurais a fim de estar fora da vista e fora da mente, como algumas pessoas pensaram, de modo que eles e outros fariam parte de uma reserva de mão de obra negra barata à disposição do sistema de trabalho migratório. Isso é o que acontece muito com a nossa população também do Brasil, negra e pobre até hoje. Né? É, querer que essas pessoas não estejam à vista e não estejam à mente. Quando eu li isso, eu lembrei também de algumas coisas que podem parecer muito sutis para algumas pessoas, mas, por exemplo, como se tirou a linha de ônibus que ia de alguns bairros do subúrbio, do Rio, até a praia de Copacabana. Isso é uma forma de você tirar a população pobre da vista, dos brancos ricos da elite, né, de você não deixar a, é, o único lazer que se tem, né, de graça e que é de todo mundo, é a natureza, né, é você segregar isso de alguma forma, porque se você não tem transporte para chegar, né, você não vai ter acesso, esse acesso vai ser dificultado. E como que, de uma forma geral, o acesso do pobre, do, das pessoas periféricas, são muito dificultados a vários equipamentos da cidade e a vários lugares da cidade, não só de lazer, mas principalmente, né, também de lazer, mas também de saúde, né, de habitação decente e de várias outras coisas que outros grupos da população têm acesso de uma forma muito mais rápida. Né? E aí ele fala isso, né? Não creio que o senhor saiba, né? Ele vai fazendo muito esse jogo de... Olha, eu sei que o senhor não deve estar sabendo do que está acontecendo. Então eu vou te dizer porque eu fui lá, tá? Mas é óbvio que vamos, né? O primeiro-ministro sabe o que está acontecendo. Mas com essa política conciliatória, ele vai chamando essa atenção, né? É, saiba o que a política governamental fez e tem feito as pessoas criadas por Deus. O Pai, redimidas por Jesus Cristo e santificadas por Deus o Espírito Santo. Então, ele vai chamando a atenção de que, olha só, essas pessoas são filhos e filhas de Deus, como eu e você, como os brancos da África do Sul, como todos nós somos. Então, ele vai construindo isso para né, tocar né, e, e mover e chamar a atenção dessa, dessas pessoas. Né? É, não creio que o senhor saiba que algumas mulheres varrem a rua de Sada por... Aí ele fala... Dinheiro né da época, gente, eu não vou saber dizer, mas é pouco, por exemplo, seis reais por mês, apesar de o aluguel que pagam ser de um real por quarto ao mês, digamos assim, para ter, ter passado de um real por quarto para dois. E se uma casa tem três quartos, então todo o salário acaba no aluguel, né? Então, ele vai falando de gastos altos com moradia, com transporte, que uma pessoa gasta metade do salário dela com o transporte porque ela foi morar muito longe, ela foi segregada para muito longe do posto de trabalho. Então, que isso vai ter um impacto sobre o poder de compra dela na própria alimentação, na própria subsistência da família. Então, como que isso veio é, é, empobrecendo e subjugando essa população Há uma situação de humilhação ainda maior, né? E ele continua. Não creio que vossa excelência conheça o caso da menina de Zuele Dinga, que disse que vivia com a mãe e a irmã graças à doação de alimentos. E que, quando não conseguiam comer, tomavam água a ponto de encher o estômago. E este é um país exportador de alimentos. E aí a gente lembra muito também do Brasil, né? Um país rico que a gente tem. E quanta gente passa fome. Né? Como a gente exporta alimentos, como que a gente é, é rico né? em produção de alimentos e como a desigualdade na distribuição de renda e no acesso à alimentação e à segurança alimentar tem feito, principalmente agora na pandemia, a gente vê o número de pessoas né, que passaram a passar fome mesmo. E o quanto que isso é gritante e é moralmente absurdo, né? como diz o Tuto, é, é perturbador deveria ser e a gente foi é, aprendendo a naturalizar e eu acho que o Desmond dele chama a gente essa atenção né, quando a gente lê o texto dele a desnaturalizar essas desigualdades essas injustiças e a entender que como cristãos a gente deve denunciar e não só denunciar mas lutar para que elas mudem né fazer alguma coisa para que elas mudem porque isso é o moralmente é aquilo que não é moralmente aceito isso é que é profundamente diabólico no nosso meio, né? É, e aí ele diz, não, eu não acredito que o senhor tenha conhecimento de nenhum desses casos. Pois tenho certeza de que a vossa consciência cristã jamais lhe permitiria apoiar algo tão maligno como as consequências que sofrem os filhos de Deus. Se assim o soubesse, o senhor ordenaria a suspensão imediata dos processos de reassentamento populacional. Então, quando a gente vê né, muitos dos nossos líderes se dizendo cristãos... Fiquei até pensando, gente, acho que a gente tem que fazer uma carta aberta. Mas, enfim, a gente sabe que os nossos usam né, do, do título de cristão para angariar votos. Mas estão longe, muitas vezes, de, de realmente estar com o coração dentro do evangelho de Cristo. Porque é isso, né? A gente poderia escrever essa carta para todos os nossos líderes políticos que se dizem cristãos. A gente poderia dizer para eles, é sério o que vocês acham que o que vocês estão fazendo é minimamente coerente com o evangelho de Cristo? Eu não acredito que vocês saibam o que está acontecendo no Brasil, que já existe 14 milhões de pessoas é, desempregadas, que existem tantos milhões né, é, na fome, que existem tantos milhões sem casa. Eu não acredito que vocês estão enxergando isso e se dizendo cristãos e apoiando uma coisa dessa, porque isso é incompatível com o Evangelho de Cristo, né, com o cuidado... E com o compromisso com, com o povo e com a criação de Deus que a gente deveria ter. E aí ele vai falando, né? Deixa eu ver aqui a hora que é curto, mas aí o filme me detendo, mas já tá acabando. É, ele vai falando, né? Que vocês demonstram coragem ao interromper a demolição é, de alguns lugares na Cidade do Cabo, né? Então ele tá falando de algumas interferências que esse primeiro ministro teve, de algumas pequenas reformas já dentro do apartheid, porque já tava sofrendo uma grande pressão para que o, o movimento de segregação acabasse. Então, esse ministro e seus colaboradores fizeram algumas ações, e aí ele chama a atenção dessas ações para dizer, olha, eu acredito que já que vocês estão começando a fazer algo, vocês vão atentar para isso, vocês não vão deixar essas pessoas passarem por essa necessidade grande que elas estão passando. E aí ele fala isso, né? Faça um apelo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por favor. Interrompa o processo de realocação dos negros. Só então o povo... Conseguirá acreditar que há mais do que retórica nas declarações ministeriais acerca da morte do apartheid? Então, assim, se vocês estão dizendo que estão iniciando é, o fim desse movimento de segregação, façam alguma coisa para que as pessoas não achem que é só uma retórica. É, e da mesma maneira, né? Essa semana veio de novo aí alguma coisa, eu confesso que eu não acompanhei, mas algo de novo dos terrivelmente cristãos na política, né? Se de fato tivéssemos pessoas terrivelmente cristãs na política, as coisas não estariam desse jeito, né? Porque se elas fossem terrivelmente cristãs, elas não admitiriam é, essa desigualdade social que a gente está vivendo, esse caos que a gente está vivendo, essa política de morte que a gente está vivendo. Então, se de fato a gente tivesse, né? A gente tem pessoas terrivelmente religiosas, Pessoas terrivelmente farisaicas, pessoas terrivelmente é, aproveitadoras da fé alheia. Acho que eu não, não, me, não me furto a dizer isso. Porque se fosse alguém terrivelmente cristão, que significa que imita a Cristo e que tem o mesmo amor e o mesmo cuidado que Cristo teve com cada ser humano, é, a gente não estava na né, situação que a gente está. Então, ele faz esse apelo. E aí ele fala, pessoalmente me sentirei sempre assombrado por aquela menina, de modo que me forço a fazer todo o possível para ver o fim daquilo que considero absolutamente diabólico e inaceitável para a consciência cristã. Não tenho sombra de dúvida de que quando Vossa Excelência perceber o real significado dessas realocações, então irá partilhar o meu senso de urgência e a paixão que sinto por ver tal projeto encerrado imediatamente. E aí, quando o Tuto fala isso, a gente lembra da gente que está um pouco mais na trincheira, né? E olha que é, existem pessoas que estão ainda mais fundo nessa trincheira de ver, de ver a dureza de muita coisa ruim do mundo o tempo todo, né? Quem trabalha com gente com fome, a gente tem feito esse caminho, né? De trabalhar com famílias que muitas vezes estão passando por necessidades absurdas, mas quem está na rua trabalhando com, com população de rua... Quem trabalha com gente que, que tá, assim... É realmente o que ele falou, né? De você olhar, de você saber... Uma pessoa falar pra você que ela passou fome... E que ela bebeu tanta água pra poder enganar a fome... Que ela ficou com a barriga na né, estufada... Pra poder tentar enganar a fome... Você... É por isso que muitas vezes as pessoas não querem ver... Esses dias eu tava conversando com alguém, né? A gente tava falando isso... É muito difícil a gente querer olhar para isso... Porque dói... E porque quando a gente olha a gente é chamado à responsabilidade de fazer alguma coisa, né? Então, a gente quer assumir a correria do dia a dia, falar que tá fazendo a sua parte, que tá trabalhando, que tá estudando, que tá fazendo o máximo que você pode, e estamos, de fato. Mas, é, desde que a gente cresce, a gente é ensinado a não olhar para isso, a olhar como se fosse, às vezes, até menos do que um animal, gente, porque vamos combinar aqui... A gente deixa as crianças de brincarem com um cachorro na rua, às vezes. Mexia com um cachorrinho de rua, bonitinho, se não for grande, se não for, né? Mas a gente não deixa elas falarem com uma, uma pessoa de rua, porque a gente fala que pode ser perigoso, né? A gente é ensinado a não olhar para essas pessoas como seres humanos amados por Deus, como nós. A gente é ensinado a botar várias coisas na nossa cabeça de perigo, de sujo de que tá ali porque fez alguma coisa, a gente foi ensinado a desumanizar essas pessoas. E, e o Desmond chama a gente atenção pra isso, né? Porque isso nos assombra, quando a gente chega perto dessa realidade, essa realidade nos assombra e nos incomoda, até que a gente faça alguma coisa. Então a gente vai procurar algum grupo que vai poder ver uma sexta. Básica que vai ver que vai lutar politicamente por políticas públicas melhores que que deem acesso a essas pessoas ao que elas precisam e merecem, é direito delas, inclusive constitucional, né? É que é direito à habitação, direito à saúde, direito à alimentação. É co são coisas básicas, né? E quando a gente olha para essa realidade e a gente sai dos nossos castelos inventados, das nossas casas, que por mais simples e, e humildes que sejam, são casas que nos protegem do frio, né? que eu acabei de falar aqui de manhã, né? É, nossa, tá frio, eu tô sofrendo com frio, mas eu tenho ideia de que eu não tô sofrendo com frio, né? Quem sou eu para dizer que tô sofrendo com frio? Sofrendo com frio tá quem tá morrendo, né? Lá em São Paulo, em outros lugares, por conta do frio. E aí a gente se pergunta, cadê os nossos grandes templos maravilhosos, riquíssimos, com paredes bonitas e pintadas, com telões de LED, com projetores, que não estão abrindo para poder botar essa gente para dormir, né? Cadê os nossos terrivelmente cristãos? Eu acho que, que é aí que a gente entra, né? E aí o décimo continua, né, gente, encerrando. Desejamos a justiça, a paz e a reconciliação em nossa terra, algo que só virá com o esforço de remover tudo aquilo que torna o povo menos do que Deus planejou. Ou seremos livres juntos, ou não seremos em absoluto. Então, enquanto tem uma pessoa dessa presa, oprimida, é, largada à própria sorte, nenhum de nós está livre de verdade. É isso que o Tuto fala, né? É isso que eu entendi, interpretei do texto, né? É, só dá para ter justiça, paz e reconciliação se a gente está cuidando um do outro, se a gente está lutando por uma justiça social efetiva, não só dos textões, de redes sociais. Não só das modinhas né não só daquilo que, que é fácil para a gente estar tá na trincheira, mas entender que às vezes a gente vai estar tá em trincheiras difíceis e mas que são trincheiras extremamente necessárias né E aí o tuto chama atenção para algumas passagens importantes do evangelho né e aí ele vai falando assim no final né Oro para que Deus tenha me dado as palavras para comunicar a angústia de muitos para vossa excelência. E para que ele vos dê a graça e a força necessárias para interromper os projetos de reassentamento populacional. E aí ele finaliza, né? O evangelista São João clama apaixonadamente a todos nós. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Depois ele continua o apelo com estas palavras. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Antes, mesmo, antes, o mesmo João pede: se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o Desmond chama a gente, chama a nossa atenção de que amor são ações, né? De que amar uns aos outros não é falar, ah, eu amo o meu próximo. Se você ama seu próximo e você vê ele passando necessidade, você não faz nada? Hum, não tem como, né? O amor de Deus está na gente. É um amor só de teoria. Isso não significa que você tenha só que fazer tirando do seu bolso, que às vezes você não tem. Mas entender onde você pode contribuir para que aquela pessoa não, não passe mais por aquela situação, né? Entender dentro da sua realidade, dentro de onde você se encontra, o que você, como pessoa cristã, pode fazer junto à sua comunidade de fé, né? Ou você que está aqui com a gente que não é de nenhuma comunidade cristã, como pessoa, como cidadão, pode fazer, né? É, e pode, tem sim ações pontuais e, e que vão abençoar essas pessoas, como doação de alimentos, doação de cobertor agora no frio, né? mas outras ações, né, ver o, o que é de efetivamente vai tirar essas pessoas dessa situação, a quem mobilizar, e ninguém faz nada sozinho, então assim, é, se una a outras pessoas, né, e de fato é, façamos alguma coisa, sejamos os terrivelmente cristãos de verdade, né, é, movidos pelo evangelho de Cristo de verdade, não utilizando ele para poder e para... É, estar superior a alguém hierarquicamente ou como muitos fazem para poder ganhar dinheiro, mas pelo contrário, é, para poder pegar o que a gente tem, né, o que ele fala aqui, se alguém tem recursos e vê alguém que tem necessidade e não se compadece, como pode permanecer nele o amor de Deus? né? Os nossos recursos não são nossos apenas, eles são do coletivo, então é, é, pensar isso é muito difícil, mas mais uma vez, numa sociedade que ensinou a gente a ser individualista, numa retórica cristã, numa, num, num ensinamento cristão sobre prosperidade de forma equivocada, que disse que Deus quer que você tenha muito dinheiro em uma casa de um milhão de, de, de dólares, é muito difícil, é, mas é necessário, porque é o que o evangelho fala, né? E eu gosto muito daquele, daquele capítulo de Atos que fala né, que o povo se juntava, dividia o que tinha e dava a cada um conforme a sua necessidade. O princípio de equidade na Bíblia, né, bem antes do que a gente falasse sobre essa palavra. Dava a cada um segundo a sua necessidade. E é isso, né? E aí ele termina, porque somos... Nós, os filhos desse Deus, comportemo-nos uns com os outros adequadamente a nosso estado elevado. E é isso. Eu queria terminar com essa frase do Tuto, né? Ser filho de Deus, ser considerado cristão, ser considerado evangélico, seja lá o que as pessoas. O que que isso é para nós, né? O que que isso tem sido para nós? como comunidade de fé, como você em outra comunidade de fé, ou em nenhuma comunidade de fé, ou em comunidade de fé de outras religiosidades né, também. São todos muito bem vindas e muito bem-vindos aqui. É, tudo fala isso, né? O que, é moralmente, e, o que não é moralmente aceito é a gente deixar que um outro ser humano seja tratado como menos do que ele é, como menos do que ele foi criado por Deus para ser, que é um ser humano amado, cuidado, protegido, seguro, então, façamos isso, né? Primeiro, é, acho que esse texto me, me fez pensar nas minhas ações e também em como levar essa, essa pressão e essa demanda para outras instâncias também, né? Como povo de Deus, a gente também tem que se reunir para pressionar quem é responsável por essas mudanças, né? E foi o que o Desmond não deixou de fazer. Ele falou, eu não sou político, mas eu estou nessa trincheira né, de falar com quem está lá no lugar, de apelar a essas pessoas, porque eles são o dono da caneta, são quem dão a canetada, são quem fazem as políticas. Então, temos que estar brigando sim, temos que estar exigindo sim o que as pessoas precisam e temos que estar fazendo a nossa parte. Né? É... E é isso, gente, é... que a gente não se acostume né, com o plano o que é verdadeiramente diabólico que é você desumanizar o outro seja ele quem for seja ele quem for, e o, e o que a gente aprendeu ao longo do tempo a demonizar né a deixar de lado a achar que é impuro a achar que é sujo é, que a gente se converta desse pensamento equivocado do que é moralmente aceito do que é diabólico né e entenda que de fato para Deus o que é diabólico é a gente abandonar o nosso próximo e a gente deixar de amá-lo com atitudes e com ações concretas e com a partilha do que temos, não só financeiramente, mas a partilha de atenção, a partilha de cuidado, a partilha do respeito, né? A, a individualidade daquela pessoa, a quem ela é, ao que é importante para ela. Então, tudo chama atenção para tudo isso nessa carta, né, do capítulo 12. E no próximo domingo a gente continua, né? a gente está quase finalizando o livro. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, quer fazer alguma intervenção. Lembrando que à noite né? a gente tem as nossas andanças pelo Evangelho às 9 horas, então estão todos convidados. Essa live também fica gravada aqui no nosso GTV, como todas as outras, é, do estudo desse livro e de outros livros também que a gente já estudou. E estão convidados, né, a conhecer o nosso trabalho, o trabalho da Casa Comum também, que é onde a gente atua aqui em São Gonçalo, tentando fazer aí a nossa parte, tentando ampliar cada vez mais esse projeto para que a gente realmente consiga partilhar com as pessoas aquilo que elas necessitam e construir com elas esse caminho aí de, de uma justiça social um pouco melhor, né. É isso, não sei se alguém quer falar alguma coisa mais, agradecer a presença de vocês tenham todos um bom dia, se cuidem, tomem vacina quando chegar a hora de vocês, São Gonçalo já chegou a hora de todo mundo, né? Já estamos aí em 18 anos, tomem a vacina, tomem a segunda dose, conversem com as pessoas para que elas tomem, façamos a nossa parte e seguimos juntos, tá? Muito obrigada, tchau, tchau para todo mundo.